1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi pour l'heure des Pro 2, la dernière de la semaine. On se retrouve juste après le rappel de l'actualité, il est 20h pile. Bienvenue sur CNews, Isabelle Piboulot.
0: Pas plus de 280 euros le mégawattheure en moyenne, c'est le tarif garanti dont bénéficieront les TPE de moins de 10 salariés sur l'année 2023. Le ministre de l'économie s'est entretenu avec les fournisseurs d'énergie pour négocier des contrats jugés excessifs pour les artisans français. Ce tarif sera applicable aux très petites entreprises qui ont renouvelé leur contrat de fourniture d'électricité au second semestre 2022. Les états unis fourniront une nouvelle aide militaire à l'Ukraine de 3 milliards de dollars. Malgré le cessez-le-feu annoncé par Moscou, les hostilités se poursuivent dans le pays, notamment à Bakhmut, épicentre des combats à l'Est. Vladimir Poutine avait pourtant demandé une trêve jusqu'à demain à l'occasion du Noël orthodoxe. Et puis, derniers hommages à Linda Dessousa. Ses obsèques se sont tenues à Gisors dans l'heure. L'artiste d'origine portugaise avait passé les dernières années de sa vie en Normandie. Linda Dessousa est décédée le 28 décembre à l'âge de 74 ans des suites du Covid. Chanteuse populaire des années 80, elle était perçue comme une icône française de l'immigration portugaise.
1: Et autour de la table de l'heure des pros de ce soir, Judith Vaintrault, bonsoir à vous, grand reporter au Figaro Magazine, à vos côtés Patrick Roger, directeur général de Sud Radio, bonsoir, bonsoir. Patrick, Frédéric Durand et de l'autre côté de la table, directeur de l'inspiration politique, bonsoir Frédéric et bonsoir à Kevin Bossuet, professeur d'histoire, les présentations sont faites, on entre de plein pied dans notre premier thème, chacun en convient L'hôpital prend l'eau de toutes parts, le système s'effondre chaque année encore un peu plus. Emmanuel Emmanuel Rendez-vous. Macron avait rendez-vous ce matin avec les soignants pour présenter ses vœux, mais aussi annoncer des mesures pour le système de santé en crise depuis trop longtemps. Que faut-il retenir de cette matinée du président de la République avec les soignants Célia Judas et Karine Boutlou nous disent tout.
0: Bienvenue dans notre bel hôpital.
2: C'est depuis l'un des hôpitaux de Corbeil-Essonne aujourd'hui qu'Emmanuel Macron a présenté ses voeux aux acteurs de la santé. Après s'être entretenu avec le personnel du centre hospitalier, le chef de l'État a donné un cap aux soignants,
3: aujourd'hui à bout de souffle. Et donc notre défi collectif, c'est à court terme bah de dégager du, au fond, du temps de médecin face aux patients, du temps de soignants face aux patients, et donc de complètement repenser notre organisation collective.
2: Un certain nombre de mesures concrètes ont été évoquées, parmi elles réorganiser l'hôpital en repensant notamment le système des 35 heures, améliorer les conditions de travail des soignants d'ici au 1er juin et ce afin de rendre les métiers du secteur de la santé plus attractifs et éviter les démissions à répétition. Il s'agira également d'accélérer le recrutement des assistants médicaux afin d'atteindre les 10 000 professionnels d'ici 2024. Enfin, concernant la rémunération, Emmanuel Macron prévoit de sortir de la tarification à l'acte pour tendre vers une rémunération basée sur les objectifs de santé publique. À la tête de nos
3: hôpitaux.
0: On est très, très pragmatique, c'est-à-dire que la mise en œuvre de toutes ces mesures, il va falloir suivre ça de très près. Vous savez que la pédiatrie, en ce moment, c'est particulièrement difficile.
2: On a des équipes qui sont complètement à bout de souffle. Outre le personnel de santé, Emmanuel Macron s'est adressé aux 600 000 Français atteints d'une maladie chronique. Ceux qui connaissent aujourd'hui le calvaire de ne pas trouver de médecin traitant se verront proposer une équipe traitante, et ce, avant la fin de l'année. Il y a
1: beaucoup de choses à retenir, on va voir si tout cela sera efficace et effectif. Surtout. On nous a promis des orientations, des mesures rapides pour refonder ce système de santé. On nous a promis a un discours fondateur de la part d'Emmanuel Macron. Le compte y est-il,
4: selon vous
5: Alors Déjà, ce, ce discours... Euh... C'est l'acte de décès du Ségur de la Santé. Euh, Emmanuel Macron n'en a pas parlé, mais enfin, juillet 2020, c'était. Euh, euh, on allait nous refonder totalement euh, l'hôpital, euh, la santé en France. C'était euh, euh, une nouvelle ère qui commençait. Oublié, euh, moins de trois ans après, on n'en parle plus du tout. Il mmh. euh, y a des choses très positives dans le discours qu'il n'y avait pas, d'ailleurs, dans le Ségur de la Santé, c'est qu'il s'occupe. Enfin, de la bureaucratie. Oui. Je crois qu'à chaque fois qu'on a eu des sujets santé euh, sur ce plateau, j'ai rappelé oh. les chiffres. L'administration, ce millefeuille. 3%, 3 mille feuilles, euh... des salariés de l'hôpital qui ne voient jamais un malade et les soignants qui passent un tiers de leur temps euh, à encoder, c'est-à-dire à, à remplir de la paperasse par informatique euh, au lieu de s'occuper euh, des malades. Enfin, enfin, c'est pris en compte et ça, c'est une... Très bonne nouvelle. Euh, deuxième autre bonne annonce, je trouve, euh, c'est d'installer un tandem avec <rire> un techno et euh, un médecin à la tête des hôpitaux. Donc
1: c'est un bon ouais. début
5: C'est un bon début, mais il s'est arrêté à mi-chemin. Alors s'il y va, c'est déjà bien, mais il s'est arrêté à mi-chemin, il faut faire sauter les agences régionales de santé qui, elles, sont des, des, dirigées par des technopures et dont on a pu mesurer euh, l'incompétence euh, toutes ces dernières années. Je me rappelle Xavier Bertrand, ministre de la Santé, disant quelques années après leur restauration, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Pourtant, on les a toujours. Et elles, elles sont garantes du poids de la technocratie sur notre système de santé.
1: Je voudrais qu'on écoute le porte-parole des médecins urgentistes principal intéressé, l'un des principaux intéressés par, par ces annonces, qui répondait tout à l'heure sur notre antenne. Christophe Prudhomme, que pense-t-il de ces annonces
6: Le seul point positif, c'est que le président n'est plus dans le déni vis-à-vis euh, -vis de la gravité de la situation. Mais euh, sur euh, les euh, remèdes, le traitement n'est pas bon. Il propose de poursuivre ce qui euh, a montré euh, ses limites, voire ses échecs euh, dans la dernière période. Il faut être sérieux, il vient de nous imposer par 49-3 un budget de la sécurité sociale qui n'est même pas au niveau de l'inflation. Donc ça veut dire que pour cette année, nous aurons moins de moyens qu'en 2022. Et l'essentiel des moyens à l'hôpital, ce sont les personnels. Et le plus choquant, c'est que, alors que nous avons des problèmes de temps de travail, ils nous expliquent « organisez-vous dans les services, c'est vous-même qui allez faire les plannings ». Mais franchement, c'est méprisant pour les personnels. On a besoin aujourd'hui euh, de mesures de, de rupture avec euh, l'ancien monde. Euh, on est au bout d'un système, il va falloir faire un choix. Est-ce qu'on va vers un système à l'américaine ou est-ce que c'est le service public qui reprend la main
1: c'est important ce que dit Christophe Prudhomme, parce qu'il y a deux choses. On va parler du, de budget et de moyens dans un instant, parce qu'il soulève cela, le, le porte-parole des médecins urgentistes. Mais ce qu'il dit également, là, en deuxième partie, c'est qu'Emmanuel Macron, et c'est assez juste, je trouve, donne l'impression que si l'hôpital va mal, c'est parce que les personnels sont mal organisés. Il ne se rend pas compte que c'est surtout un manque de moyens. Tout mettre sur le dos d'une mauvaise organisation, ça ressemble surtout à un discours de mauvais manager. Non mais c'est ça. C'est, Je trouve
7: une forme de mépris vis-à-vis -vis de l'ensemble des infirmiers, des médecins qui font vivre l'hôpital public. Et tout, toujours avec cette propension à dire « ça fonctionne mal, donc vous allez vous organiser au niveau local et vous allez vous débrouiller ». Tout seul, enfin, ça n'a strictement aucun sens. Moi, je suis d'accord avec Judith, je trouve qu'il y a une suradministration à l'hôpital dans le secteur de la santé et le fait qu'ils remettent en cause cela, c'est plutôt bon signe. Mais moi, j'attendais un vrai choc d'attractivité parce que certes, il dit qu'il y aura un peu plus d'argent, on va augmenter la rémunération par exemple des médecins ou la rémunération des infirmières, mais est-ce que ça va être suffisant Vous prenez un
1: domaine comme la psychiatrie. Christophe Prudhomme l'a dit, le budget de la sécu n'est même pas au niveau de l'inflation le non, mais... C'est beau, mais les moyens mais, ne suffisent pas. Les soignants entendent encore. Les, les, on n'a pas entendu de chiffre ce matin. Pas un chiffre à part si le chiffre des euh, on a, 10 000 soignants d'ici à, à 2024, des assistants et, médicaux, pardon. Et surtout, on n'a aucune a réponse
7: sur le manque, euh, sur l'absence, par exemple, des infirmiers ou des médecins. Oui. Par exemple, en psychiatrie, en, à l'hôpital, vous avez 30% des psychiatres obs, hospitaliers qui manquent. Quelle est la solution pour ça Est-ce qu'on est va bien réussir bien. à recruter euh, Pareil sur les déserts. Sur les désert Médicaux. Certes, il en a parlé, mais quelle est véritablement la, la, la solution Vous avez huit
1: départ... Il a beaucoup été question de réorganisation du Dans... travail. On voit passer les annonces hein, à l'écran, les recrutements d'assistants, le, la tarification des actes de revue. C'est vrai que c'est séduisant sur sur le papier, mais on se demande si c'est si c'est du bricolage ou si c'est la refondation attendue. Frédéric
4: Durand. Il y a une partie de refondation. D'abord, il faut se dire quel hôpital voulons-nous C'est-à-dire, est-ce qu'on veut un hôpital calqué sur le modèle du marché Tout simplement, les logiques du marché, c'est ce qu'on a voulu faire avec la, la T2A. Et ça, la, tarification ça, la tarification à l'acte. La tarification à l'acte. Et vous parliez tout à l'heure d'encodage d'administration, mais ça a fait exploser. Le fait de vouloir mettre sur la logique de marché euh, 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 l'hôpital, ça a fait exploser justement la partie administrative parce que ça a multiplié l'encodage, c'est-à-dire toutes ces notes qu'il fallait prendre pour savoir si l'acte serait rémunérateur ou pas, etc. En plus de cela, il faut savoir qu'il y avait des actes très rémunérateurs. D'ailleurs, on a vu exploser les césariennes, parce que ça rapportait beaucoup plus qu'un accouchement normal, par exemple. Donc, on a mis les hôpitaux dans des logiques qui n'ont absolument pas les siennes. – Pardon, Donc, a, je peux... C'est comme selon, si l'hôpital était lié à Bercy avait, et pas au ministère de la Santé. Y avait à en fait.
5: l'époque, alors des charges. Un souci, c'est que les mêmes actes dans le privé coûtaient beaucoup moins cher que dans le public. Oui, oui. Pe peut-être, mais vous voyez bien plus les plus effets. De mais vous risques.
4: voyez bien les effets pervers que cela que tout cela à fait, produit. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ben, mettons de côté les patients qui ne rapportent pas finalement, puisqu'avant il y avait une dotation qui n'était pas basée sur la tarification à l'acte. Donc je pense que le, ça c'est fondamental et je pense que sortir de ça, c'est là que je serais pas tout à fait d'accord avec Christophe Prudhomme. C'est-à-dire, je pense que c'est important. Et ensuite, est-ce qu'il est normal que les hôpitaux s'endettent sur les marchés financiers pour se financer. Est-ce qu'il est normal qu'on se retrouve avec des soignants qui paient des dettes, qui paient la dette de l'hôpital Non, normalement c'est financé par la cotisation et donc ou on le laisse dans la sphère réellement publique ou alors on va faire un objet, une marchandise comme une autre et là je pense que ça ne marchera pas et c'est là qu'on n'est pas allé assez loin que Macron n'est pas allé assez loin, je pense, parce que mettre sur le dos des seuls 35 heures, sans doute, il y a des besoins de réorganisation, sans euh, doute. Mais fait, enfin, ils arrivent plus à s'organiser, justement, parce qu'ils sont bien. pas assez nombreux, que souvent, ils font des journées de 12 heures, et qu'ils arrivent oui, pas à s'en sortir. – c'est une question de moyens,
1: C'est pas une question de, de une management question de, de l'hôpital. C'est toujours Bercy oui, qui a la main, c'est ça le problème, Patrick
8: Roger ?– Oui, non mais alors, euh, y a, y a, y a, c'est c'est pas qu une deux. question quand même, en fait, de moyens. Bon, d'une part... Euh, d'une part, C'est a... la faute des hospitaliers Non, non, mais non. non
5: c'est pas ça. Enfin, l'organisation, la, la bureaucratie, la technocratie, oui, voilà, est responsable on... de la situation.
8: En part, en partie, euh, c'est vrai en partie. Et là, il n'y a pas de remède de cheval. De toute manière, euh, euh, c'est vrai que l'hôpital est vraiment très malade, on attendait euh, remède de charles, il n'y en a pas de miraculeux. Ça ne peut pas se faire, en coup de, 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 que ce soit Emmanuel Macron ou un autre, il ne peut pas y avoir euh, un coup de baguette magique pour euh, résoudre 25 ans, 30 ans d'hôpitaux. Ça me fait penser par exemple un peu à la SNCF au transport. On a fermé euh, depuis 25 ans, 30 ans, les, petits, euh, les petites maternités, les petits hôpitaux, dans les villes en fait, moyennes, en se disant, non, non, mais on n'en a plus besoin parce qu'aujourd'hui on aura des grands centres, des grands hôpitaux, des CHU qui sont forts, et puis on aura nos, nos oui. médecins spécialistes. Sauf que, erreur, erreur de diagnostic parce que évidemment en fermant euh, ça, eh bien on a embouteillé en les grands hôpitaux qui sont devenus les plus grands employeurs dans toutes les villes. Aujourd'hui, le plus grand employeur dans dans la plupart des villes, ce sont les hôpitaux. Et un mmh. peu comme l'éducation nationale, eh bien tout ça c'est un peu ankylosé. euh administ... Alors, vous en avez parlé de de l'administration avec euh, évidemment dans ces conditions quand on a des effectifs euh, pléthoriques, c'est compliqué à gérer. Et bon courage ouais. d'ailleurs euh, pour les pour les planning pour au, les pour les c'est les... vrai et c'est aucun... vrai non mais il faut le dire Là, on n'a pas dit j'irais quand même le passage aux 35 heures dans les
1: hôpitaux. – Aucun lit de n'a je... li été créé ah, non, depuis trois ans, non, il y a je... moins de personnel aujourd'hui à l'hôpital qu'avant l'épidémie je... de Covid. – Ajouter
4: une chose sur ce que vous disiez, c'est qu'effectivement on a beaucoup recruté d'hôpitaux et chaque fois qu'on l'a fait, on a perdu des lits. Parce que si on a perdu 000, 000, 21 000 lits depuis 2016, on en a perdu sur l'année précédente, là, après le Covid, alors qu'on sait, on a bien vu ce qui se passait, encore des, on a encore perdu des milliers de lits. Donc là, il y a eu des logiques qui non ne vont mais... pas, ce sont des logiques métro avancer parce qu'on est fait dans les grades de ville, on, oui, on mais... laisse un désert ailleurs et je pense parce que, que c'est oui, la logique mais... néolibérale à mon avis qui est alors Très vite, parce
1: non, que, non, que je qu'on parle des médecins libéraux non, aussi, qui ouais. sont ce... un peu les oubliés de ces Je jeux. suis d'accord, alors... mais ce
7: n'est pas qu'une question de budget. Globalement, ah bah le budget en France, euh, pour la, se consacrer à la santé, euh, les Allemands ont pratiquement le même et ça fonctionne beaucoup mieux. Il y a plus de médecins par nombre d'habitants, les médecins sont beaucoup sont mieux beaucoup payés. Simplement, en Allemagne, il y a de très grosses structures et c'est vrai qu'il y a les transports, réseaux de transport qui fonctionnent beaucoup mieux donc on est capable en effet de transporter des patients de manière beaucoup plus rapide et de manière beaucoup plus efficiente donc le manque de moyens je l'entends mais il n'y a pas que ça il faut tout Bien réorganiser sûr. et je suis persuadé qu'avec le même budget on peut faire beaucoup
1: mieux. Bah pour l'instant les il manque toujours et les afflux de patients aux urgences sont toujours aussi denses donc la réponse euh, pour l'instant évidemment n'est pas visible à l'hôpital. Par ailleurs les syndicats de médecins libéraux qui sont en grève vous le savez depuis de nombreux jours maintenant n'ont même pas été conviés euh, au vœux du président de la république c'est d'ailleurs pas beaucoup attardé sur, euh, sur leur situation, leur offrant euh, quelques, quelques secondes de, de parole. Écoutez-le.
3: Je veux qu'on revalorise leur rôle. D'abord en les aidant à prendre en charge davantage de patients, avec le, la rémunération qu'on va mettre en place, avec la multiplication aussi des aides et, et comme je le disais tout à l'heure, la multiplication aussi du système des assistants médicaux que nous avons créé en les généralisant très largement. Je veux aussi qu'on puisse continuer à supprimer toutes les tâches inutiles comme certains certificats, qu'on puisse développer la téléexpertise, la télésurveillance qui est une bonne chose. Il faut simplifier les choses et les valoriser. Et ensuite, dans le cadre de la négociation conventionnelle qui s'est ouverte en novembre avec l'assurance maladie et selon le pacte de droits et devoirs que j'ai décrit qui vaut aussi, on mettra les moyens les moyens, ça, on verra, mais pas de chiffres annoncés, hein, c'est toujours pareil. Écoutez, ouais, alors, vous médecin... allez réagir, hein, juste écoutez le médecin,
1: <rire> ouais. euh, un médecin libéral qui était sur notre antenne ce matin, le docteur, tout à l'heure, pardon, le docteur Xavier Lambertin.
3: On n'a rien appris de plus. Euh, encore un coup dans l'eau, un coup d'épée dans l'eau. On a l'impression d'être une fois de plus mépr méprisé dans la médecine de ville, la médecine libérale. Là, il sait euh, 95% du temps, il sait euh, il a prononcé que des mots pour l'hôpital. Bon, je n'ai rien contre mes collègues hospitaliers. Au contraire, on sait qu'ils sont en grande difficulté. Mais je pense que là, c'est le monde de la santé en entier qui est malade.
1: Les libéraux qui ont le sentiment d'être un petit peu les bouge trous de la santé oui, ces dernières heures. Hein.
5: Quand on voit d'ailleurs Emmanuel Macron qui feuillette son discours, on a l'impression qu'il se, qu se dit lui-même c'est pas possible qu'il n'y ait que ça sur les médecins libéraux. Où, est passé, euh, est -ce que je où sont passées mes annonces sur les médecins libéraux Il n'y en a pas. Il y a, il y a effectivement une négociation en cours. On mmh. leur a fait euh, miroiter euh, une petite euh, revalorisation euh, du prix de la consultation. Qui, alors là, pour le coup absolument indispensable étant donné euh, le niveau de médiocrité de la rémunération des médecins libéraux français par rapport à leurs euh, confrères européens. Et pour ça, tout est lié, c'est ça qui est,
8: qui est terrible. Et, voilà, et là, parce que
5: là pour le coup c'est vraiment indispensable. Et là moi je suis pas d'accord avec vous sur la libéralisation. Euh, on, on encadre encore plus. On dit aux, aux, aux libéraux si vous êtes sage, si vous prenez euh, un étudiant. avec Si c'est
1: du gagnant-gagnant, ok, on verra. Non, mais on discutera. C'est là, là où, là où, là où j'ai l'impression que l'exécutif ne, ne comprend pas globalement le problème, c'est que pourquoi les urgences et les hôpitaux sont saturés Mais parce, parce qu'il n'y a, a, qu a plus de médecins libéraux. C'est le sujet le plus important. J'ai l'impression qui n'a pas tout été tout évoqué pendant tout ce discours. Et
8: d'ailleurs, c'est ce que reprochent beaucoup d'acteurs. Beaucoup d'acteurs de la santé disent c'est un plan global qu'il faut, parce que souvent, et depuis des années, on fonctionne par silo, par catégorie, alors qu'il faut un plan global et mettre tout le monde d'accord. Mais... On a opposé la médecine de ville et, et les hospitaliers. Il faut faire
9: tout le ah, contraire. Euh, il faut qu'il y ait bon, du lien aujourd'hui.
8: Et aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, il y a une nécessité de répondre à cette urgence pour les médecins libéraux. Alors évidemment, ils demandent 50 euros. On sait que c'est pas possible. Mais on pour sait avoir très bien ça pas. Euh, c'est pour une trentaine euh, voilà, d'euros, bien 50, sûr. 50. Peut revoir peut-être la, la revalorisation ou les honoraires en fonction des actes qui seront prescrits. Euh, si, si on passe dix minutes pour renouveler un certificat, évidemment, on prend moins que, que si on passe la, une demi-heure. La situation puis, semble
1: quand même un peu figée. On voit, oui. à, titre, à titre de comparaison, les prix des, des consultations chez nos voisins européens. On ne compare pas avec la Suisse. Suisse
8: oui.
4: les, médecins de, <rire> les médecins de ville vivent, vivent l'enfer aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. D'abord, on a trop, beaucoup trop tardé pour faire sauter ce numéro clou, numerus claudis qui, on le savait depuis des années des années que ça allait arriver. Donc, je ne sais pas pourquoi on a autant tardé. Aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de villes... On a ouvrent, une
1: génération de médecins. Aujourd'hui, il y a
4: beaucoup de villes qui réouvrent, qui ouvrent des centres de santé... Et ou des médecins préfèrent finalement être salariés non, dans le salariés oui, municipal bien et c'est peut-être une des voies qu'il va falloir explorer et et peut-être dynamiser et et et
5: l'étatisation oui. totale de la violence il y a non,
4: quelque non, chose c'est la, la commune et
7: il y a quelque chose qui n'a pas été ah, abordé c'est la montée de la violence au sein de l'hôpital et au sein des urgences quand vous interrogez ça, des hein, urgentistes
1: ça a toujours existé hein, non, mais pays, oui mais là
7: il faut vraiment le traiter parce qu'il y a aussi une défection hein. vis-à-vis des métiers associés à l'hôpital parce qu'il y a cette montée de la violence c'est ouais, un personnel euh, hospitalier qui n'est pas forcément soutenu et ça il faut le traiter Je, juste très très vite. conclusion
8: euh, pour conclure c'est vrai que le système est à bout de souffle. Et euh, ce, qui, ce qui tenait il y a 30 ans aujourd'hui ne tient plus, c'est-à-dire que des médecins par exemple de ville, de campagne, parce que je n'aime pas quand il y a cette appellation, ils faisaient 50-60 heures aujourd'hui, la nouvelle génération, elle est quand même aux, aux 35 heures. C'est pour ça heures. que la revalorisation de, de la consultation est importante aussi. Il y a une féminisation aussi. du métier et il y a une féminisation du métier et, et ce qui est très logique, beaucoup de femmes veulent s'occuper aussi de leur vie de famille et là où il fallait un médecin, aujourd'hui... Il en faut trois. C'est une ouais, façon, mais une vrai, façon vrai, alors, mais il faut qu'on avance, les amis, s'il vous plaît. C'est une de heure, façon heure, de battre à cinq heures, En heure, moyenne, heure, heure. Heure. 57 heures.
1: Ah, ouais, ah ouais, mais oui, mais bon. non, mais, 57 heures pour résumer, pour une résumer une une la situation. Ce qui est malheureux, c'est que la plupart de ceux qui exercent des métiers de vocation dans ce pays sont malheureux aujourd'hui. Et c'est ça qui doit préoccuper le gouvernement. Vous dites? Ils ne sont pas reconnus. Ah, non, les non les ils, sont les pas les reconnus. ils ne sont pas reconnus. La crise de l'hôpital, euh, de la santé, la crise de l'énergie également est en plein dedans. Ça n'échappait à personne. Les fournisseurs d'énergie sous la pression de l'exécutif aujourd'hui, une réunion entre le ministre de l'économie, la ministre de la transition énergétique et les fournisseurs avait lieu euh, donc à, à Bercy. En ressort, une nouvelle mesure pour aider les TPE qui font face à la crise énergétique. Les fournisseurs, les fournisseurs garantiront à toutes les très petites entreprises qu'elles ne paieront pas plus de 280 euros le mégawatt -heure en moyenne d'électricité en 2023. Eric de Ritmaten nous explique tout ça sur place.
9: Les boulangers, les pâtissiers, les bouchers, les pressings, les blanchisseurs et les restaurateurs peuvent pousser un ouf de soulagement. Le tarif de leur électricité sera plafonné à 280 euros tout au long de l'année 2023. Voilà, c'est la concession qui a été obtenue sous la pression du gouvernement. Cela concerne 600 000 entreprises. Des très petites entreprises de moins de 2 millions de chiffres d'affaires d'euros, de moins de 10 salariés, il suffira pour elles d'aller sur Internet, le site gouv.fr, et elles pourront cocher. Une case et obtenir cette remise de tarifs, donc je le rappelle, 280 euros, alors qu'il y a quelques temps encore, cette électricité était vendue entre 700 et 1000 euros. Alors qui va payer C'est la question, et bien c'est l'État qui va intervenir, et cette fois il va aider les fournisseurs alternatifs d'électricité, car oui, si l'État a obtenu cette concession des fournisseurs d'électricité, c'est parce que l'État va venir payer la différence. Il va régler cette addition très lourde, mais c'était la seule solution pour éviter que certains fournisseurs fragiles mettent la clé sous la porte.
1: On prend les mêmes et on recommence, j'ai envie de dire. La seule solution, je cite Eric Doré de la seule solution, ah oui, c'est l'argent magique, encore une fois. Oui, on, est chez,
5: on est chez les Shadok.
1: Ah non, mais c'est ah, un truc de fou. C'est un truc de fou.
5: C'est l'État qui est principal bénéficiaire de cette fausse concurrence, de cette fausse libéralisation du marché. On a suscité des fournisseurs d'électricité qui ne sont pas producteurs puisque EDF produit plus de 90% de l'électricité. En général, le malheur vient des intermédiaires. Mais là, c'est l'État qui a créé les ça. intermédiaires. Mais... de bon, Après, à l'arrivée, la je pense que c'est une bonne nouvelle
1: cher. pour les, les artisans ouais, qui mais... nous regardent, qui ont non subi ces mais... annonces. Que... La bonne nouvelle, c'est
5: sortir mais... du marché les... unique de l'Europe. De... Oui, oui, c'est dans ça. un Alors, temps, dans un temps, vous temps vous court. Non
7: mais... non mais le problème, c'est qu'il faut sortir du marché européen de l'électricité. Je veux dire, quand on produit de l'électricité, le coût de production, c'est entre creux. Je veux dire, il y a des artisans qui nous regardent, qui respirent peut-être un peu ce soir tout de même. Oui, peut-être qu'ils respirent. Même si à long terme, c'est pas la solution. Vous avez raison. La vérité, c'est qu'on a un gouvernement européiste, Emmanuel Macron est un europhile, et il refuse d'affronter l'Allemagne sur cette question, et c'est inadmissible. Et c'est possible, puisque les Espagnols et les Portugais... Oui, mais on n'a pas
1: fait... les, mêmes, euh, les mêmes intérêts et les mêmes imbrications sur le marché européen. Nicolas Dupont-Aignan, ce matin, dans l'interview de la matinale, justement sur cette sortie voulue par beaucoup du marché européen. Frédéric, vous reprenez. Alors Emmanuel
6: Macron, c'est incroyable. Euh, c'est un peu l'assassin qui revient sur les lieux du crime. Euh, il dit mais c'est scandaleux ces sociétés privées qui se gavent mais c'est lui qui refuse de faire comme le Portugal et l'Espagne. Donc qu'on sorte du marché européen, qu'on rétablisse le prix national et je peux vous dire qu'il n'y aura pas besoin de bouclier tarifaire pour l'électricité. On fera des économies au budget de l'État et on se basera sur notre prix d'électricité nucléaire avec le prix de l'hydroélectrique, le prix des importations s'il y en a. On fait un mélange et ça sera à 100 euros voilà, et pas à 400 Frédéric Durand. Oui, non, père.
4: juste rappeler que si on est passé de 80 euros à, à 1000 euros, c'est qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent entre-temps. Ou sinon, je ne comprends pas. On est, est passé cool. de 4 Donc les fournisseurs
1: euros. sont les profiteurs de crise. Ah on veut tout, bien pointer ah, du les doigt
4: sur les intermédiaires. Mais en tout cas, il y a des hmm. gens qui ont gagné beaucoup, beaucoup d'argent. C'est quoi la, la fin de cette logique-là C'est qu'aujourd'hui, on nous dit que l'État va payer, c'est-à-dire nos impôts. Si les les que moi, moi, pardon, suis... Frédéric, mais si les oui. y a des profiteurs, pourquoi on ne les taxe pas parce que que les... non, pas... Ah oui, bien sûr qu'on peut le taxer, mais, mais c'est marrant, c'est marrant, parce que c'est jamais évoqué. Attends, ça, c'est tout le discours, euh, voilà, il faut laisser libre le commerce, sans entrave, oui, oui, hein, etc., bon, tout, bon, ça, euh, est bah... tout oui. ça est merveilleux, tout ça est merveilleux, qu'est-ce qui s'est passé Le système européen, non seulement il faut en sortir, mais il faut le changer, surtout, parce qu'il oui, est sûr. absolument oui. incroyable... Mais en attendant, il que... faut en sortir. Il est absolument incroyable qu'on ait décidé de coupler le prix de l'électricité au prix du gaz et de la dernière centrale, c'est-à-dire la plus chère qui va être en activité, si ça a un sens c'est de pouvoir ah ben ça moi jamais compris le un, sens de hein. façon ouais, éhontée certaines entreprises, c'est le seul sens que ça ait, ouais. c'est le seul non sens mais. que ça ait et quand il s'agit de payer on dit ah ben c'est l'État qui va compenser c'est la seule manière, alors oui à très court terme évidemment c'est la seule manière, et je... quand on pense au boulanger, au boucher etc, <rire> oui c'est la seule manière, mais, mais dans l'absolu c'est absolument non, pas la seule manière
1: Patrick, pardon. De... Patrick. je rappelle juste une dernière chose pour... et Frédéric vient de l'expliquer mais pour le... le dire de façon encore la plus claire possible le marché européen aligne le prix de notre électricité qui est propre qui est nucléaire, qui est
8: décarbonée sur le prix du gaz, gaz. qui flambe, oui, c'est juste... Non, non, mais... Tout sauf cohérent et surtout très injuste. Sur ce système, on marche totalement sur la tête. Ça fait deux ans qu'on le répète, hein, d'ailleurs. Et même euh, lors de la campagne présidentielle, ça avait été évoqué. Euh, cette question Marine de sortir. Marine Le Pen. Qui avait Marine le Pen même ça. Emmanuel Macron l'avait évoqué. Il avait dit, notre système est bancal. Voilà. Il est mal fichu, il faut le revoir. Sauf que on est dans l'urgence et on n'a pas pu sortir et revoir les choses. Sur ce que vous disiez euh, tout à l'heure euh, concernant, euh, c'est vrai, les, les fournisseurs d'énergie qui sont faits d'argent. Finalement, ces derniers temps, ils ne se sont pas non. fait tant que ça d'argent parce que eux-mêmes se sont engagés, bien sûr, pour acheter, pour refournir, mais ce, ce système était bancal dès le début, mais, puisque, la dans la mesure c'était une fausse concurrence, puisque ils achetaient à quelques fournisseurs, à pousse. quelques producteurs, à et allaient à EDF, en l'occurrence, et ensuite ils allaient revendre, etc. Donc quand tout allait bien, c'était formidable. Vous, euh, les particuliers, on nous a proposé euh, ce type de contrat. Je ne sais pas si vous les avez eu. Moi, quand je les ai vus, j'ai dit « Mais attendez, mais euh, oui, je, je, je ne sais pas. Quand » vous, Quand vous avez vu passer <rire> ces contrats, j'ai dit « Attendez, mais si ça bouge, s'il y a... » Non, maladie, vous, non, non, la non mais depuis longtemps une garantie minimum. Sauf qu'il n'y avait pas de garantie et que beaucoup d'artisans se sont fait piéger. Ils ont été pris aussi à la gorge. Et résultat, quand il y a eu ce boom sur l'explosion des prix, ils ont été pris à la gorge. Ce qui est assez formidable, juste quand même. Ah oui, mais terminé. là, c'est vraiment, vrai. vraiment dans mais le C'est la totale, jurisprudence non. des boulangers. Ce sont les boulangers. Bien sûr qui ont réussi à obtenir quelque chose, tous les autres... Et heureusement, ça fait tâche d'une pour les, pour et les ça CPE surpris, de manière globale. Ça a surpris à la fois Bercy et les fournisseurs d'énergie qui ne, ne s'y attendaient pas. L'heure des pros de
1: marque une micro pause, On va se retrouver pour ce sujet dans les Deux-Sèvres dans un instant. Ce collégien qui a été exclu de son établissement, définitivement, qui est revenu sur les lieux mercredi avec un couteau de 10 cm pour euh, s'attaquer une, à une enseignante. On revient sur cette affaire incroyable dans une minute. À tout de suite. La deuxième partie de l'heure des pros de juste après le rappel de l'actualité. Isabelle Piboulot.
0: La RATP signe un accord avec les syndicats FO et UNSA. Le temps de travail des conducteurs de bus et de tramway augmentera de 120 heures par an en moyenne. Les salaires aussi augmenteront, 372 euros bruts de plus par mois. La RATP espère ainsi retrouver un niveau de service de qualité. Depuis septembre, un quart des bus ne roulent pas en raison des difficultés de recrutement, de l'absentéisme et des grèves sporadiques. Pollution au chlordécone aux Antilles, plusieurs parties civiles font appel du non-lieu prononcé lundi. La justice française a reconnu un scandale sanitaire mais a mis un point final à l'information judiciaire ouverte depuis 2008. 25% de la population de Martinique et 14% en Guadeloupe seraient concernés par une surexposition aux pesticides utilisés jusqu'en 1993 dans les bananeraies. 2022 est bien l'année la plus chaude jamais enregistrée en France métropolitaine. Avec 14,5 degrés de température moyenne annuelle, c'est aussi une des années les plus sèches, un record qualifié par Météo France de symptôme du changement climatique. L'année 2020 détenait jusqu'à présent le record avec 14,07 degrés enregistrés. Ouais. Alors pourquoi ça Je comprends pas.
1: Non mais pas... Kevin Bossuet, Frédéric Durand, Patrick Roger, Judith Vanitrope, toujours présents sur le plateau de l des Pro 2. Je vous parlais de cette affaire avant la pause. Dans les Deux Sèvres, un adolescent de 14 ans, exclu définitivement de son établissement scolaire, qui revient sur les lieux, armé, qui s'en prend à une enseignante. Les faits se sont déroulés mercredi. Alors d'abord, il voulait s'en prendre à deux élèves qui l'auraient insulté sur les réseaux sociaux, mais en arrivant, il est reconnu par l'enseignante. C'est finalement à elle, donc, qu'il va s'attaquer. Il a été interpellé, placé en garde à vue, puis relâché. Régine Delfour, Geoffrey de nous explique tout.
2: Il est environ 8h mercredi dernier au collège Jean-Rostand de Toir, dans les Deux-Sèvres, lorsqu'une enseignante remarque devant l'établissement la présence d'un collégien exclu définitivement quelques mois plus tôt pour violence verbale répétée. Lui demandant le motif de sa présence, l'adolescent de 14 ans la frappe et durant l'altercation exhibe un couteau domestique doté d'une lame d'environ 10 cm. D'autres enseignants s'interposent. La police est contactée. Lors de sa garde à vue, le jeune homme explique être venu pour en découdre avec deux autres collégiens qui l'auraient insulté sur les réseaux sociaux. Mais il est ensuite relâché.
8: Ce mineur de 14 ans aurait dû être déféré devant un juge d'instruction ou un juge des enfants de façon à être éventuellement mis en examen. Euh, placé dans un centre éducatif euh, fermé le temps de son jugement.
2: Déjà connu des services de police, le collégien est convoqué le 25 avril prochain par la police judiciaire.
1: Kevin Bossuet, je rappelle que vous êtes professeur d'histoire en région parisienne, convocation pour le 25 avril prochain. Comment un jeune peut-il comprendre une sanction dans ces conditions quand le délai entre l'acte commis et l'éventuel jugement sont aussi éloignés non mais cela n'a évidemment aucun sens, cet élève ne comprendra évidemment
7: pas la gravité euh, de ses actes et moi j'aimerais quand même avoir une pensée pour cette collègue qui doit être traumatisée pour l'ensemble des enseignants, hein, c'est tous ces enseignants qui subissent de plus en plus la violence, pendant des années la violence était circonscrite à l'extérieur des, des établissements scolaires, aujourd'hui la violence pénètre au sein de nos établissements et c'est de plus en plus compliqué, alors et ce qu'on constate aussi, c'est le manque d'autorité, c'est la perte d'autorité du professeur. Il y a encore quelques années, jamais un élève s'en serait pris à un professeur. Surtout que là, c'est une agression verbal, mais c'est aussi une agression physique. Et aussi, où sont les parents Je veux dire, il n'est pas normal que cette, <coughs> cet adolescent de 14 ans se retrouve devant un établissement au sein duquel il n'est plus. Normalement, il a dû être scolarisé, il, il aurait dû être dans son nouvel établissement. Et à un moment donné, il peut va peut-être falloir mettre sur la table la question de la responsabilité des parents et la question aussi des aides sociales. Moi, je suis désolé, les parents des missionnaires qui touchent des aides sociales, n'ont plus à les toucher dans une société saine, dans une société civilisée, on a des droits mais on a aussi des devoirs si Il on le... ne respecte pas ces droits on n'a plus ces devoirs Quoi Concrètement,
1: qu'est-ce qu'il faudrait faire de ce, de ce gamin Je dis gamin parce qu'à 14 ans on est évidemment un, un gamin vous le placez en centre éducatif fermé jusqu'au jusqu enfin, 25 là, avril
5: Là on a quand même remis dans la nature quelqu'un qui est un danger public 14 ans ou pas 14 ans un danger il a été exclu public.
1: pour des violences verbales et vient donc en découdre dans son collège avec, avec un couteau de 10 cm.
5: couteau. Donc mmh. il est dans la nature. On compte sur quoi son, son retour spontané euh, au calme, à la tempérance euh, et, et à la bienveillance C'est mis en danger. Il faut une sanction. C'est dans... oui, certain sanction, et, et ce n'est pas déjà, populiste faut, de le dire. Hein. Les, les déjà, plus grands
1: pédopsychiatres vous, dites, vous disent que dès la première euh, incarçade, dès le premier délit, il, il faut bah, sanctionner fermement pour justement que si ça imprime. Avant la
5: sanction, il faut l'empêcher de nuire. Secondo, c'est même pas tellement euh, le délai entre euh, la commission de l'acte et le jugement. Là déjà, il est long.
1: Mais... Est dans quatre mois. Mmh.
5: Une fois qu'il sera jugé, grâce à la dernière réforme euh, de, du Pont Moretti, il y aura une période probatoire. Donc si jamais euh, il a une, une condamnation. Eh il y bien, a 14 ans, donc. Euh, on, 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 lui donne, ouais. on lui donnera euh, six mois. Hein, de mémoire, c'est six mois dans le texte pour bien réfléchir, pour essayer de s'amender. Voilà un type qui est dans cet état, jeune qui est dans cet état-là.
1: Comment on règle ce problème récurrent d'une violence euh, désinhibée par des individus de plus oui, en plus je,
8: jeunes Oui, je pense que, euh, comme le disait Parce que un,
1: ceux qui nous regardent savent ouais, que ça ce ça sont des en sujets qui, malheureusement, sont traités euh,
8: Bien sûr, très là, régulièrement. Là, hein, il, là, il y, y a le problème les des parents. On, euh, on, on, en, on, en sait, on ne sait pas grand-chose hein, sur les parents. Est-ce qu'ils étaient des missionnaires Est-ce que l'enfant... Parce on que quand vous êtes ado à 13-14 ans, la volonté parfois d'en découdre avec des gens qui vous ont insulté sur les réseaux sociaux dans une bagarre mais dans une il tour école, de ça arrive.
7: De Donc,
8: mais mais voilà, est... mais il, visiblement, il avait quand même des antécédents un petit peu difficiles. Donc probablement que... Non, parce euh, que des alors, bagarres à la centre... sortie
1: de l'école, a priori, ouais. toutes mais les générations en ont là, connu. Là, là, hein, là encore,
8: c'est isolé. <rire> Moi, ce qui m'a frappé cette semaine, si, si je peux ajouter un tout petit bien mot, sûr, bien ce, bien ce sûr. qui m'a frappé cette semaine, c'est cette histoire à Blancfort. Euh, oui. Le collège qui a, qui a fermé... Qui a la violence se Il y a une violence généralisée à l'intérieur de l'établissement et les surveillants qui sont dépassés par cette violence, quoi... Et, euh, et des profs qui disent, j'ai la ventre de traverser
7: ça. la cour. c'est euh, à cause des travaux. Le principal, il oui, doit cause des que travaux. À cause de travaux Parce que ouais, la surface alors, alors,
8: de la, la cour est
1: comprendre. réduite et que ouais. les élèves sont peut-être un petit peu plus les uns sur les autres. Et, Mais quand vous vous donnez cette raison et, et en et tant que qu principal, vous êtes un peu dans une. La
8: vous l'avez dit, probablement de sévérité pour face à des adolescents qui peuvent être comme ça à la dérive.
1: Comment on fait pour stopper cette spirale si tant qu'on puisse le faire, Frédéric Durand Faut-il les sensibiliser plus jeunes, les responsabiliser plus jeunes de quelle pour manière moi, déjà,
4: je fais une différence pour moi l'éducation c'est à la maison, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi on appelle ça éducation nationale et l'instruction c'est à l'école. Donc, on, euh, Alors évidemment, on se socialise à l'école, etc. Ça participe ah oui, de l'éducation, oui. tout ça. Mais l'éducation, c'est à la maison et l'instruction, mmh. c'est à l'école. Dès lors qu'on s'est dit, euh, l'élève doit être au centre de tout et non plus les savoirs, évidemment, on a changé le paradigme. Changeant le paradigme, eh bien euh, l'enfant peut se retrouver roi, finalement, c'est lui qui va noter ses, ses professeurs. Donc on est dans des logiques, là, déjà, qui défient l'autorité en soi. C'est-à-dire que ce principe-là, cette pensée-là, euh, prétendument moderne, amène à ne plus avoir tout à fait de limites. Donc d'une certaine manière, il n'y a, euh, a plus de sur dans tout ça, il n'y a plus, plus d'instance régulatrice par l'autorité. Et donc les enfants sont eux-mêmes d'une certaine manière parce qu'ils ont un manque de repères qui est qui est frappant parce que c'est pour ça que la est, sanction est, pas, est
1: primordiale est ça. et que s'oublie
4: à, à ce niveau-là aussi c'est pas du tout pareil de se battre entre élèves ce qui fait partie effectivement vous le disiez dans les sages, etc non, mais... et de s'attaquer à un adulte comme si on s'attaquait à, 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 à un élève et là et là ces limites-là sont franchies et puis on dit bah, bah, dans quatre mois on vous je rappelle voit, la, mais... la, la
1: précision importante il ne va pas sur place pour attaquer sa professeure mais non. il tombe sur sa professeure qui le reconnaît c'est elle qu'il s'attaque c'est juste non mais c'est
4: l'effet Ration, non je mais,
1: ça, mais je suis pas c'est pas pour vous reprendre hein, c'est juste pour rappeler exactement je... comment ça s'est passé. Moi j'enseigne depuis
7: 2013 j'ai bientôt 10 ans d'expérience, et je me suis rendu compte d'une chose. C'est-à-dire que les élèves qui, qui, qui transgressent le règlement demandent des sanctions. Mais et ce enfants, sont les, les adultes qui refusent de donner les sanctions parce qu'ils sont dans la culture de l'excuse. Ils sont sans arrêt en train de dire, mais regardez, le pauvre, on va pas le sanctionner, etc. Ça n'a aucun sens. Est on est dans élèves, un système. Les, les élèves, élèves réclament sur, des sanctions. Les, les élèves réclament un
4: cadre. a une limite. Ils veulent savoir où ils vont. Ils veulent ouais. savoir où ils habitent. Voilà. Et,
1: et, et toujours la question de la, de la justice, de ce que l'on peut faire ou pas, ce que l'on décide de, de faire et de modifier par rapport à, à cette violence grandissante des, des mineurs. Mais il y a celle des majeurs euh, également. Je ne vous apprends rien. On parle souvent du manque de prison. Le gouvernement en a promis euh, 15 000 supplémentaires avec ces annonces euh, répétées hier par Eric dupont moretti Forcément, pour avoir plus de places de prison... Ben, il faut plus de prisons. Or, si tout le monde est d'accord là-dessus, c'est toujours très compliqué de faire accepter la construction d'un nouvel établissement dans une commune. C'est le cas à Berne-sur-Oise, dans le Val-d'Oise. Le centre pénitentiaire doit avoir le jour en 2027. Nouvelle prison, prison Pardon, vous l'aurez compris, qui ne fait pas l'unanimité. Jeanne Cancard, Jean-Laurent Constantini sont rendus sur place.
2: Sur ce terrain d'une petite commune du Val-d'Oise, une partie du centre de formation pour adultes va bientôt laisser place à une prison. Un projet bien avancé qui divise les habitants.
9: Je suis, moi, personnellement complètement contre. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je veux partir. Sans compter la dévalorisation des biens qui vont perdre entre 25 et 30% de leur valeur. Moi, bon, il n'y a rien qui m'oppose à ça. Hein. La justice ne sert à rien si on ne peut pas appliquer après les peines qui sont
2: données par ses jugements. Le centre de détention, dont la livraison est prévue en 2027, devrait accueillir 600 détenus et créer plus de 500 emplois. Pas de quoi convaincre le maire de cette commune voisine où se trouvent les habitations les plus proches de la future prison. Nous, on est impacté
9: fortement. On est peut-être plus impacté que la commune de Berne au niveau visuel. Ce qu'on voudrait éviter, c'est qu'il y ait des va-et-vient de... Des gens qui, qui balancent les choses par-dessus les grillages.
2: Parmi les maisons aux alentours, celle de Serge, qui craint de voir son environnement changer.
9: Pour nous, c'est une nuisance, parce que euh, ça va être éclairé le deux jours, de nuit, euh, il y aura du bruit, des allées venues.
2: Une réunion publique aura lieu lundi prochain, en présence de l'administration pénitentiaire, pour tenter d'apporter des réponses aux questions des habitants.
1: On veut tous des prisons, mais on n'en veut pas à côté de chez soi. Voilà, C'est-à-dire que quand comprendre. on
8: vient installer une prison en face de chez vous, comme le disait euh, ce, ce retraité euh, qui sera éclairé en permanence, et alors que là, il avait des champs face à lui, euh, évidemment, euh, on peut comprendre. Et, et pourtant, il faut les installer, bien L immobilier est quelque part. Alors il faut qu'il y ait de la concertation. C'est ça le problème faut il faut qu'il y ait de la concertation. Visiblement, là, il n'y a pas eu trop de concertation. C'est ce que reprochent les élus locaux, je crois. Hein. Frédéric, oui, je rappelle, je pas rappelle pas juste mais... qu'on n'a pas d'autre mais... choix que de construire ah, des, des
1: prisons. 120% de surpopulation oui. euh, sur les derniers chiffres euh, communiqués. Il y a des prisons où, euh, je crois qu'il y a six prisons françaises, où ça dépasse les 200% d'occupation. Ah, oui, ouais. Voici les chiffres. 2133 prisonniers, au 28 décembre dernier, étaient contraints de dormir sur euh, des matelas posés à même le sol. Les chiffres font peur. Il faut agir, mais euh, quand personne n'en veut. Tout, tout le monde en veut, mais personne n'en veut, en fait. Voilà, là,
4: dans ce genre de cas-là, il faut réellement aider les communes. C'est-à-dire. Mais si comment je... vous compenser ben, Si je vous dis, par <rire> exemple, Fleury-Mirogis, vous allez penser à une prison, c'est une ville. C'est vrai. Fleury-Mirogis, c'est une vrai. ville. Oui, oui, mais c'est si en milieu
8: urbain, c'est voilà. pas oui, tout mais, à fait oui, la oui, même oui, chose. Mais dans la
4: tête des gens. Moi, j'ai discuté avec le c'est une prison. Quand vous dites, je vais à Fleury, vous ne pensez pas à la maison j'accueille évidemment tous les surveillants, etc. Donc, il faut m'aider sur la partie logement. Il y a toute une infrastructure à mettre en place autour. Et je pense que, au-delà de la réputation que ça fournit à la ville, Comment vous le, le da... faites
1: accepter aux populations ah bah ça ça, ça, la question. Ça, Je
4: disais, effectivement, il faut de la concertation, il faut de l'explication, parce que ça amène aussi, ça peut aussi amener des, des leviers économiques.
8: Euh, c'est de l'emploi, c'est ces... de la consommation. Voilà, tout à fait. Mais, mais c'est vrai que ça n'est pas simple, ouais. et ça se comprend. Ouais, il y a des problèmes de transport, il y a des problèmes d'insécurité. De, en plus, il y a une interrogation autour de, de cette prison. Est-ce que ce sera un centre pénitentiaire avec des longues durées, oui, ou, ou une maison d'arrêt avec de la détention provisoire, auquel cas il y aura beaucoup plus de passages Mais c'est vrai que c'est toujours... Oui, et puis il y a un
1: lien évidemment avec le système judiciaire. Je oui. rappelle qu'un tiers, tiers des prévenus en prison sont en attente de jugement. Donc si vous accélérez euh, la justice, forcément vous, euh, vous revoyez ces chiffres. Euh, la prison qui est une fabrique de récidives, puisque un tiers des détenus récidivent l'année de leur euh, libération. Et puis je vous donne un dernier chiffre. La moyenne européenne, euh, c'est 130 places de prison pour 100 000 habitants. La moyenne française, c'est
4: 88 pour 100 000 tout est dit. Il faut ajouter, il y a une chose c'est que ce qui est très important qu'il faut souligner, c'est le taux de récidive et c'est donc quel est l'accompagnement pour, justement, on ne videra jamais les prisons. Parce que le drame, c'est que on va faire 15 000 places de prison, il y en a besoin parce que vous le disiez, elles sont occupées à 120%, mais dans 10 ans, on va se retrouver face à la même problématique. Et ce, ce qui est terrible, c'est que si... Il n'y a pas de vrai accompagnement. Là, il y a un investissement à faire pour que la récidive, qui est, je crois, d'un tiers, euh, plus d'un tiers dans l'année qui suit la libération, oui, si on n'arrive pas à régler ça, eh ben, c'est l'autonomie des Danaïdes, excusez-moi. Oui, mais mais euh,
5: avant de parler d'accompagnement, la première condition, c'est de ne pas forcer les détenus euh, à dormir sur un matelas posé à même le sûr. sol. pas pas dans notre pays. ce que fait. je dis n'est oui, pas Ça, ça c'est la première chose. Avant de parler d'accompagnement, il faut parler de ça, donc de construction de places de prison.
1: Non, mais ça, La promesse a été faite mais depuis je... longtemps, hein. mais bon, on verra si euh, si ces places de prison euh, sortent de terre, ça paraît quand même bien, bien compliqué. Il nous reste euh, 6-7 minutes. On en parle depuis 24 heures. La presse britannique ne s'en remet pas. La bombe Harry a explosé hier et pourrait continuer de faire des dommages collatéraux, alors que son autobiographie sort la semaine prochaine dans le monde entier. Les premières révélations nous parviennent depuis 24 heures. Ça ressemble de, de près à ce qu'on pourrait appeler un très grand déballage. Depuis ce matin, les tabloïds britanniques se déchaînent contre le prince expatrié. Le Daily Telegraph, on vous avait prévu, prévu quelques-unes pour que vous compreniez, qui cite euh, Harry dans son livre qui aurait demandé à son père, donc je t'en supplie, n'épouse pas Camilla. Harry dans The Sun qui est repris, j'ai pris de la coke et de l'herbe, dit-il aussi dans ses, dans ses révélations. Il est à la une de tous les, de tous les quotidiens. Oh, épargne-nous Speros, puisque euh, Spers c'est le nom en anglais du, euh, du livre, donc il faut un jeu de mots euh, épargne-nous, épargne-nous euh, ce déballage, nous dit euh, ce journal The Times également. Harry dévoile ses secrets dans ses mémoires dévastatrices. Je ne sais pas si on en a encore, euh, encore une ou deux. Tout est fini. Euh, on voit Harry et William en pour le Mirror et puis le Daily Express, une réconciliation euh, puisque c'est ce qu'ils souhaitent en substance. Hein. Euh, Harry, euh, pas du tout. Et I qui était autrefois l'Independent, la monarchie britannique face à sa pire crise depuis 30 ans. Vous avez vu qu'on en a fait une dizaine. Il n'y a pas ouais, un ouais. journal ou tabloïd qui titre là-dessus. Alors, il ne va pas par quatre chemins. Je vais quand même rappeler à nos téléspectateurs en quelques secondes pour tirer sur la famille royale. Alors, par exemple, au sujet des... Vous savez, les fameuses photos de lui en officier nazi ouais. il, y une, il y a une vingtaine d'années. En tout cas, lorsqu'il avait 20 ans, il assure que William et Kate l'avaient encouragé à choisir ce costume. On apprend qu'il s'est battu avec William, qu'il a pris donc de la cocaïne, qu'il a tué 25 personnes en Afghanistan. Il détaille également son, son dépucelage. Euh, au fond d'un pub. Euh, il aurait supplié aussi son père de ne pas épouser Camilla, on l'a vu dans une des unes. Et puis Charles également, qui aurait dit un jour à Harry, euh, donc le père à son fils, on ne sait pas bien qui est ton père. Allusion euh, aux prétendues infidélités de, de Diana. Après avoir reproché au tabloïd de ne pas respecter sa vie privée, le prince Harry se livre à ce, à ce déballage. Il est vrai qu'il a brassé des millions d'euros de, ah oui. pour non ça. Hein.
8: Comme quoi on peut être monarque et plonger dans la tristesse. Hein. Et puis euh, on le voit à travers... Euh... Euh, ce ce qu'il dit, ce qu'il révèle, c'est un écorché vif. Euh, ah. Oui. Euh, il a perdu, il a perdu sa mère, euh, Diana. <rire> il... Et voilà, son père, visiblement, ne s'occupait pas, pas du tout de lui. Euh, voilà, il ne supportait pas. Il dit ça à ma vilaine belle-mère, hein, à propos de... Ouais, ouais, ouais. Ne, il a supplié son Camilla, père de ne pas épouser non, Camilla. Mais, Camilla, oui, mais ma vilaine belle-mère. Ah, il, ouais. il la traite, en fait, de vilaine belle-mère. Donc, il y, eu, il y a eu ce problème. Et il a, il a eu, euh, ensuite, il n'a pas réussi à se construire. Et puis, il y a eu une rivalité au fil du temps avec, euh, avec William. Et là, on le voit, euh, puisqu'il s'est bagarré avec lui. Il ne, il ne se supporte plus. Il y a eu les deux les deux épouses elles-mêmes en rivalité. Ouais. On voit que derrière, c'est une question Cage. de jalousie, de rivalité. Et moi, je vous dis, ce qui me choque le plus
1: là-dedans, c'est que depuis sa plus tendre jeunesse, il passe son temps à dire que c'est la, la pipolisation qui a tué sa mère. Et d'ailleurs, il a en partie raison. Oui, bien sûr. Qu'il ne voulait pas reproduire ça. Et là, il se donne en pâture. Il n'a pas réussi à... à se reconstruire. Il,
7: non, mais il <rire> a l'attitude d'un enfant pourri gâté et moi le je 6, suis que désolé tabloïde britannique en ouais. tant que ouais. prince en tant que prince il a devoir d'exemplarité quand il raconte <rire> qu'il a consommé il a devoir de rien cocaïne, du tout il est le il est le suppléant il ne sera non, pas je sur je le trône mais il a un devoir d'exemplarité la cocaïne oui. c'est quelque chose de dangereux le cannabis c'est quelque chose de dangereux dire qu'on en a consommé de manière aussi légère je trouve que c'est c'est un magnifique contre exemple et ensuite quand même la grandeur de la monarchie là il ne fait que cracher sur la monarchie il ne respecte hey pas la mémoire dans la de la souffle. reine Elisabeth, je trouve ça scandaleux je trouve ça, enfin c'est moche en fait, un peu de respect pour cette histoire monarchique la monarchie anglaise c'est quelque chose de formidable, il faut la préserver oui. au
1: maximum après ça c'est votre oui. avis, c'est vrai que non mais ce qu'on peut dire c'est qu'Elisabeth II doit regarder ça euh, d'en haut avec... Euh... Oui. Avec stupeur, euh, c'est l'exact inverse de la tradition britannique, le fameux never explain, bah... never complain, ne jamais expliquer, ne bien jamais sûr. se plaindre. Lui, ouais, c'est uh, lui... always
4: explain, always complain. <rire> ouais. Il a décidé de, faire, euh, de passer du sacré au profane, d'une certaine manière, en mettant au spectacle sa, sa propre vie, qui, c et je pense qu'il devient lui-même le produit, il est lui-même le bien produit bien de, de, de cela. Donc on est au bout d'une logique quand hein, même qui est assez impressionnante, on devient soi-même l'objet de consommation, euh, et ça lui rapporte, euh, malgré tout, alors moi je ne pas son état psychologique, peut-être est-il effectivement blessé, etc. Mais en enfin, fait, derrière, il y a quand même quelques, quelques petits calculs économiques, comme ça me le dit, qui ah vont un contrat en or, hein, qui est ah merde, signé avec...
1: Il ah y a eu, euh, y a eu le, la série Netflix qui oui. a rapporté je ne sais pas combien de, de millions, ça, je sais pas si on l'a noté, je vais le retrouver. Donc c'est une mise à Il y a ce contrat... Aussi. On sait qu'il va y avoir peut-être aussi signé, avec la même maison, maison d'édition, un avec autre que... livre de Meghan Markle. Enfin, voilà, On avec est sur une série feuilleton, là c'est les Kardashians, hein, c'est plus la famille historique, royale, c'est de la
4: télé-réalité. L'aristocratie méprisait le marchand justement, mm. lui finalement c'est devenu un, un, un marchand, c'est un business ce qu'il fait là. Voilà, Donc c'est un marchand qui a décidé de, de, de passer du côté du profane.
8: Oui, mais... On a écouté
4: alors, juste quelques réactions britanniques euh, ce matin.
1: Mm.
9: Pour être honnête, je pense que les dommages sont probablement irréversibles maintenant, malheureusement.
1: Je pense que c'est un idiot. Mon père a fait la seconde guerre mondiale et enfant, je lui ai demandé s'il avait tué quelqu'un et il était très réticent à l'idée d'en parler. Et donc, je ne comprends pas. Je pense qu'être membre ou ancien membre de la famille royale n'est pas une chose banale. Ils devraient agir de manière plus responsable, se vanter du nombre de personnes qu'ils ont tuées, des bagarres internes. Les gens normaux n'exposeraient pas tous leurs problèmes à la maison et des choses comme ça. Donc oui, je suis un peu déçu. Ça ne leur plaît
8: pas. Il a raison, Mais Frédéric, non. il le disait pendant qu'on écoutait. Ça ne plaît pas aux Britanniques. Bah C'est Ce sujet, sujet
5: Britannique.
8: un grand déballage qui intervient après la mort, évidemment, d'Elisabeth II. Probablement qu'il a attendu parce qu'il avait quand même du respect, malgré tout, pour, pour sa grand-mère. Alors qu'il n'a plus aucun respect, visiblement, pour l'ensemble de la famille royale et son frère. Bon, eh bien, il ne faut pas oublier, même si on est dans une famille de monarques que dans toutes les familles malheureusement il y a des histoires de rivalité oui. oui, de gel on lâche son linge sale en famille normalement justement
1: ouais, euh, là il lâche son linge sale sur la plage publique sur la place publique voilà tiens vous parliez de la cocaïne nos amis de Sky News nos confrères parce que je je les connais pas ce ne sont pas mes amis j'aimerais Harry a reconnu avoir bien sûr pris de la cocaïne il le cite chez quelqu'un lors d'un week-end de chasse on m'a proposé une ligne ensuite j'en ai encore pris écrit-il en ce n'était pas très amusant ça ne m'a pas rendu particulièrement heureux mais ça m'a fait me sentir différent et dire que ce livre n'est pas encore sorti parce qu'on euh, il y en a d'autres hein, il va y en avoir d'autres hein, envie euh... de
7: l'acheter en tout cas Wow. Ah, euh...
1: <rire> C'est croustillant <rire> quand même, hein ça croustille. Bon, écoutez, voilà, on voulait en, en parler parce que ça fait réagir tout le, tout le royaume d'Angleterre, la Grande-Bretagne. Euh, merci, chers amis, d'avoir participé à, euh, à l'heure des produits. On va vous souhaiter un beau week-end. On va remercier à la réalisation Alexandre Pratt, à la vision Ludovic Guebar, au son Raphaël Lissac Kylian Salé, Saïd Hamda et Benjamino ont préparé cette émission. Vous retrouvez évidemment tous nos programmes et toutes les infos. Sur CNews.fr, à suivre. Olivier Benquemoun est le meilleur de l'info. Très bon week-end sur CNews.